0: Bienvenidos una vez más a Católicos del Siglo XXI, una serie de podcast de fervor católico en la que vamos a compartir algunos libros que nos ayudaron a crecer en la vida espiritual e ir descubriendo qué es lo que Dios quiere de y para nosotros. En esta primera temporada vamos a comentar capítulo a capítulo resistiéndose a la felicidad. El éxito global del australiano Matthew Kelly, en donde nos empuja a que día a día seamos la mejor versión de nosotros mismos, ya que la felicidad está en hacer aquello para lo que fuimos creados. ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a confesar? Si hay una batalla que la resistencia ha dominado en el corazón y en la mente de los católicos por los últimos 50 o 60 años, tiene que ver con la confesión. Simplemente dejamos de ir. En un punto, viendo todo el panorama, tiene algo de sentido. Cuando dejas de forzarte por la excelencia, dejas de ansiar ser entrenado. La mediocridad busca la comodidad, e ir a confesarse no es cómodo. Es incómodo mirarnos, evaluar nuestro egoísmo y nuestra pecaminosidad y hablar de eso a otro ser humano. Porque ni de casualidad se nos va a evaluar el hecho de que ese ser humano en ese momento es Cristo mismo. Pero qué bien que nos hace confesarnos. Todos tenemos una gran necesidad de sanación. Todos necesitamos ser liberados de nuestro egocentrismo. Necesitamos desarrollar nuestra conciencia de cómo lo que hacemos y decimos afecta a las personas que nos rodean e incluso a las personas del otro extremo del mundo. Pero nos resistimos a eso. Nos resistimos a Dios, nos resistimos a su perdón y nos resistimos a la felicidad. San Agustín, antes de convertirse de lleno, decía, Señor, hazme casto, pero todavía no. A él le encantaba amar a las mujeres. No estaba listo para renunciar a eso estaba resistiéndose a una mejor versión de sí mismo. Hasta que finalmente se decidió vencer la resistencia y se convirtió en uno de los grandes santos de la historia del cristianismo. Confesarse. Siempre está la tentación de no hacerlo. La resistencia pone una barrera en ir a confesarme y yo. Y como siempre tengo que romper esa barrera, matar la resistencia e ir. Al demonio le encanta tentarnos en ese sentido. Debe ser su tentación favorita. Es por eso que es fundamental vencer la resistencia a la hora de confesarse. Lo interesante es ese sentimiento de profunda alegría cuando el sacerdote en persona a Christi absuelve nuestros pecados. Salvando las abismales diferencias, podríamos decir que es una sensación parecida a cuando es hora de hacer ejercicio y con frecuencia no tenemos ganas, pero nos esforzamos en hacerlo y siempre nos alegra haberlo hecho. No encontrás a personas que estuvieron retiradas por un año que digan me odio porque ahorré demasiado dinero para mi retiro. Cuando ahorramos dinero siempre nos alegra haberlo hecho. Casi nunca nos arrepentimos de haber demorado la recompensa. Todos los arrepentimientos de la vida vienen de no tener la disciplina para vencer a la resistencia y demorar la resistencia para construir un futuro más grande. De la misma manera, cuando matamos la resistencia siempre nos alegramos de haberlo hecho. Pero bueno... Considera esta analogía. ¿Con qué frecuencia lavas tu auto o haces que lo laven? Capaz una vez cada dos o tres semanas, capaz una vez al mes, pero es probable que no hace hace diez años que lo lavaste por última vez. Y cuando tu auto está brillante y limpio por fuera y ordenado por dentro, te sentís bastante bien. Manejar un auto limpio se siente diferente a manejar un auto sucio. Cuando estás manejando hacia tu casa en un auto limpio, ¿por qué rezas? Rezás para que no llueva, ¿verdad? O por lo menos lo pensás, lo esperás, como si Dios no tuviera algo mejor de qué preocuparse. Hay miles de personas muriendo en África cada día a causa de una extrema pobreza y enfermedades prevenibles. ¿Y qué digo solo en África? Tal vez a solo unos pocos kilómetros de tu casa. Pero vos acabas de pagar lo que sale una comida para que te laven el auto y querés que tu pedido esté en el primer lugar de la lista de Dios. De cualquier manera, no llueve, pero al día siguiente estás manejando y hay un gran charco justo en el medio del camino. ¿Qué haces? Lo rodeas, por supuesto. Acabas de lavar el auto. Al día siguiente pensás, puede ser que esté fresco más tarde. Mejor llevo una campera. La llevas, pero no la necesitas. Entonces decís, la dejo en el asiento de atrás, total, la saco más tarde. ¿La sacás más tarde? No. Al día siguiente pensás, tengo que ir al médico hoy. Mejor me llevo un libro o una revista porque nunca tienen buenas revistas. Además, ¿qué tipo de personas va a la consulta de un médico? Exacto, personas enfermas. Entonces todas se reúnen en un salón pequeño con seis revistas y las tocan con sus dedos enfermos. Cuando llegas a la consulta, agarras esa revista y mirás la portada que dice Número 137, febrero de 1983. Y pensás, ¿cuántas personas enfermas estuvieron acá desde febrero de 1983? Vos traes tu propia revista y una vez que terminas tu visita al médico, la pones en el asiento atrás de tu auto. Y decís, la saco más tarde, pero no lo haces. Al día siguiente estás yendo a algún lugar y se está haciendo tarde y tenés hambre y no sabes cuándo vas a tener la oportunidad de comer. Así que vas a un local de comida rápida en el que podés retirar la comida desde tu auto y compras lo de siempre. Ahora estás manejando mientras comes y estás hablando por tu teléfono celular, así que estás manejando con las rodillas. Cuando terminas de comer, decís, no voy a poner esta basura en el asiento de atrás, acabo de lavar el auto. Así que pones toda la basura de la comida en la bolsa en la que vino y decís, voy a poner esta basura ordenadamente atrás en el suelo. Y la voy a sacar tan pronto como llegue a casa. Lo haces, no... Al día siguiente tirás otra basurita en el asiento de atrás y otra más al que sigue. Antes que te des cuenta, es domingo otra vez y estás volviendo a casa desde la iglesia. ¿Y qué tenés ahora? algún folleto que te dieron sobre alguna colecta o proyecto nuevo de los grupos parroquiales. Entonces pensás, ya de ahí, no voy a tirarlo. Entonces lo pones en el asiento de atrás. El próximo día es un envoltorio de chicle o alguna otra cosita, y al siguiente una o dos basuritas más que estás llevando de la casa a tu trabajo y viceversa. Cuando te querés dar cuenta, pasaron dos o tres semanas desde que lavaste el auto. Está bastante desordenado adentro y sucio afuera, y te volvés menos cuidadoso. Simplemente tiras otra basura en el asiento de atrás porque ya es tanto que no se va a notar. Y después, antes de que pase mucho tiempo, estás tirando basuras más grandes ahí. ¿Y sabes por qué? Porque perdiste tu sensibilidad y una basura grande no luce tan mal entre otras basuras pequeñas. Este ejemplo puedes aplicarlo a tu escritorio, a tu mochila, a tu lugar de trabajo, a la cocina o a una increíble infinidad de lugares o cosas de tu vida diaria. Perdemos nuestra sensibilidad hacia el pecado exactamente de la misma manera. Después de un tiempo, una conducta autodestructiva notable no luce tan mala entre todas las menores. Cuando lavas el auto, tenés cuidado con las cosas que ensucian. De la misma manera, después de confesarte, tenés cuidado con las cosas que te impiden convertirte en una mejor versión de vos mismo. Cuando salís de confesarte, tenés cuidado con los pensamientos, las palabras, las las acciones las personas y los lugares que no te van a ayudar a caminar con Dios. No sé cuánto te va a durar este cuidado a vos, pero después de un tiempo se borra y te vuelves indiferente a las cosas que no te ayudan a vivir una vida de santidad y a ser sincero con vos mismo. ¿Notaste alguna vez que las personas que viven una buena vida tienen un brillo especial? No parecen estar llevando el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando vas a confesarte, tu alma queda limpia y una belleza interna brilla desde tu interior. Después de unas pocas semanas, los pecaditos, o pecados veniales, empiezan a acumularse y antes de que te des cuenta un pecado grande o mortal, ya no se ve tan mal encima de una pila de pecaditos. Y una vez que agregas al grande al montón, pensás que ya hiciste un lío, o sea que no importa si en realidad haces un gran lío. Poco a poco, empiezas a perder tu sentido del pecado, y antes que te des cuenta, sos muy infeliz y en realidad no sabes por qué. Ya no te sentís en paz con vos mismo y encontrás que te estás volviendo impaciente e irritable con las personas que te rodean. Empezás a experimentar una cierta intranquilidad y una ansiedad, pero no sabés qué las está causando. Y me podés preguntar, ¿qué tiempo toma esa pérdida de la sensibilidad? Es diferente para las diferentes personas, y hasta diferente en distintos momentos de nuestra vida. Las cosas de Dios no se miden con una regla. Hubo momentos en los que luché con pecados habituales, incluso mientras trataba de deshacerme de ellos. Durante esos momentos fui a confesarme muy muy seguido, pero otras veces perdí esa sensibilidad después de un mes. Así que en ese momento empecé a trabajar en el hábito de irme a confesar al menos una vez al mes. Si no, me daba cuenta que me volvía desatenta e insensible a las cosas que me separaban de Dios, de mi prójimo y de mi verdadera yo. Además de los increíbles beneficios de la reconciliación o confesión, Volvemos a encontrar una antigua experiencia espiritual que produce beneficios que son increíblemente prácticos ahora mismo. Por ejemplo, y este es uno de muchos, si vas a confesarte con regularidad, las relaciones con la gente que te rodea va a mejorar abismalmente. Mirándonos a nosotros mismos y dejando que Dios nos ayude a crecer, desarrollamos una inteligencia emocional y una conciencia increíble que nos hace ser mucho mejores amigos, hijos, novios, esposos y padres no hay nada más práctico que las grandes relaciones. Es importante darnos cuenta que la raíz de todos mis problemas es el egoísmo. El egoísmo es, por supuesto, un camino seguro a la infelicidad y el camino que la resistencia me recomienda con frecuencia. Confesarme me ayuda a deshacerme de mi egoísmo y a reorganizar mis prioridades trayendo así orden y claridad a mi vida. En los últimos años hubo una iniciativa fabulosa en la diócesis Irlanda, en Estados Unidos y en Australia llamada The Light is On, o La luz está encendida, refiriéndose a la luz que indican algunos confesionarios cerrados que el sacerdote está ahí y listo para escuchar tu confesión. Esta campaña es una invitación a las personas a volver a la reconciliación. En un número de iglesias, en las que fue ampliamente anunciado por adelantado, hubo sacerdotes disponibles para confesar las 24 horas del día por dos días. Las personas podían ir a estas iglesias a confesarse a cualquier hora del día y de la noche. En una diócesis, algunos sacerdotes se pusieron en el medio de un centro comercial más popular de la ciudad y oyeron confesiones durante las horas en las que el centro estaba abierto. La respuesta fue absolutamente enorme. El modelo del ministerio de Jesús fue ir a la gente. Necesitamos ir a la gente otra vez. Ellas necesitan de Dios, a su iglesia y a su gente para que las cuide. Sea amable con vos mismo. La vida es dura. Los seres humanos somos débiles y frágiles. Sí, ciertamente todas las personas que encuentres están realmente librando una dura batalla. Sea amable con vos mismo. Resulta que son una de las palabras más sabias que alguien haya compartido conmigo jamás. No quiere decir que seas blando o suave con vos mismo, ni obviamente que seas indisciplinado. Ser amable con vos mismo. Consiste en darte cuenta de tus faltas y de tus fallos, de tus debilidades y tratarlos de una manera apropiada. Dios no quiere que nos demos por vencidos. Él quiere que sigamos adelante y tratemos de nuevo. En las palabras de San Francisco de Salles, ten paciencia con todo, pero principalmente ten paciencia contigo mismo. No pierdas el valor considerando tus propias imperfecciones, sino en el instante disponte a redimirlas. Cada día empieza de nuevo. Una de las razones más importantes para ser amables con nosotros mismos es porque si no podemos perdonarnos a nosotros mismos, lucharemos para perdonar al prójimo. Y si no podemos perdonarnos a nosotros mismos o perdonar al prójimo, hasta nos vamos a resistir al perdón de Dios. Cuando somos amables con nosotros mismos, cuando somos pacientes con nosotros mismos, desarrollamos conciencia y la conciencia genera compasión. Y toda persona que cruce tu camino necesita un poco de compasión. Sea amable con vos mismos, sea amable con el prójimo, Nunca dejes de esforzarte para hacer todo lo que Dios te creó para que seas, la mejor versión de vos mismo. Todos tenemos una gran necesidad de perdón y de sanación. No importa cuánto tiempo pasó, anda a confesarte esta semana. Haz un buen examen de conciencia, si no sabes por dónde empezar puedes buscar en internet alguno que te haga de guía. Anda a tu parroquia más cercana y pedir al párroco si puede confesarte, te aseguro que no se va a negar. Crea un hábito de confesión. Entre dos semanas a un mes es lo ideal. Acordate que es un sacramento que el mismo Cristo instituyó y está llenísimo de gracia sacramental. O sea que va a eliminar tu mochila y te va a unir más a Dios. Insisto, no importa cuánto tiempo haya pasado desde tu última confesión. Él te está esperando y te está esperando con los brazos abiertos. ¿Qué esperas? Anímate. Si llegaste hasta acá, te agradezco por habernos acompañado un día más. Acordate de compartirlo con quien sepas que te puede venir bien y de seguirnos en Instagram, Facebook y YouTube. Y ya que estás por ahí, te invitamos también a escuchar nuestras otras series de podcast, que estoy segura que te van a encantar. Nos vemos la semana que viene.